0: Cześć i czołem wszystkim, jest wtorek, 8 dzień sierpnia 2017 roku, a wysłuchacie ósmego odcinka TMF-u, czyli transkontynentalnego magazynu filmowego. Ze swojego nowojorskiego, jak co tydzień, mocno improwizowanego
1: studia wita was Darek. A ze swojego domowego zacisza wita was Patryk i tutaj chcę zdradzić małą tajemnicę a propos kulis mojego studia. Zdradzę tylko jedną rzecz. Jednym z ważnych elementów mojego studia jest piłka plażowa mojej córki.
0: Niektórzy grają w gry komputerowe na telefonie, niektórzy bawią się piłką podczas nagrań.
1: Old fashion, old school. (laughs)
0: Czasami sobie myślę, że powinniśmy jakiś zacząć prowadzić blog a propos podcastu, ale nie tego, jak robić podcast, tylko jak się robi podcast. (laughs) Bo przychodzą mi na myśl wszystkie te konfiguracje, a najbardziej chyba ta twoja jeszcze z pamiętnego piszu, kiedy to miałeś jakieś skóry zwierzęce powieszane wokół siebie. Nie pamiętam, co tam było już.
1: To dodawało klimatu, tak jak specjalnie to rozwisiłem wtedy.
0: Czasami jest bardzo ofowo.
1: Miał być o-, o horrorze, a zmieniliśmy i wtedy no, już te skóry zostały.
0: To tyle, jeśli chodzi o to, co, co u nas. Zapraszamy was, kochani, do poprzednich dwóch odcinków specjalnych które to ukazały się 25 lipca i 1 sierpnia, a gościem specjalnym obu odcinków był najbardziej popularny stand polski Abelard Giza. Również chcielibyśmy was zaprosić na naszą stronę facebookową www.facebook.com koślnik, tmf, podcast. Zapraszamy was do polubienia naszej strony. Bardzo nam miło, kiedy przybywa nowych słuchaczy, którzy chcieliby zaczerpnąć dziennej dawki, czy to kinacz serialu i są to zarówno filmiki, które tam umieszczamy, jak i newsy.
1: I strasznie przeżywamy, jak uciekacie, także to są chwile dramatu. Dokładnie,
0: także trzymajmy się razem. Oprócz tego zapraszamy was również do słuchania nas na różnych apkach podcastowych, czy to macie telefony z systemem Android, czy z tym drugim. Jesteśmy dostępni na praktycznie wszystkich aplikacjach, także nie sposób na nas nie trafić. Patryk, takie pytanie, czy ty chciałbyś mieć jakąś małą r a propos filmu, który omawialiśmy w ostatnim odcinku, czyli Dunkierki.
1: No tak, tak się zdarzyło, że byłem drugi raz na tym filmie. Chciałem iść w Gdańsku na IMAX i znak okazało się, że takiej opcji w Gdańsku nie ma.
0: Najbliższy port lotniczy otwarty we Wrocławiu.
1: <grych> tak, ale okazało się, że, że z racji tego, że wyjechałem na krótkie wakacje, czy też wypoczynek kilkudniowy pod Łódź, dokładnie 12 km od manufaktury, no to... Jednego z poranków, które tam spędziłem, wymsknąłem się z domu i na godzinę dziesiątą pojechałem obejrzeć Dunkierkę, właśnie w wersji iMaxowej. Jak wrażenia? No i. No właśnie różniło się troszeczkę, jeżeli chodzi o, o tą wersję, to powiedzmy, zwykłą 2D. Ekran powalał, był tu mój pierwszy mm. raz, jeżeli chodzi o zatknięcie z iMaxem. Ekran był no, dość, dość poważnie kwadratowy w porównaniu do tych zwykłych i oczywiście dużo większy, mhm. co miało przełożenie na to, że jednak można było dostrzec więcej szczegółów. I na przykład taka rzecz, którą może pamiętasz, zarzucałem filmowi, mhm. czyli to, że... Może nie tyle zarzucałem to, to, że mi brakowało takich scen tak zwanych master shotów, czyli żeby Noran pokazał nam coś więcej z dalszej perspektywy, to jednak, no jak się okazało, na takim ekranie to już były bardzo, bardzo widoczne te sceny pokazania tej masy ludzi na plaży, czy też właśnie tego skonfrontowania tych ludzi z z morzem i z z łodziami, czy czy też z tymi żaglówkami, które podpływały do nich, aby ich uratować.
0: Ja sobie ostatnio powiem ci, myślałem o tym, że skoro statystyki mówią, że w całej akcji brało udział około 400 tysięcy żołnierzy, że ponad 300 ewakuowano i tak się zastanowiłem a propos nawet tego, że dzisiaj będziemy mówili o horrorze przecież że nie było za bardzo tam ciał mimo wszystko, co jakby no, ma sens. Skoro mówisz, że w się no. widać całe te w Mastershocie widać te setki tysięcy żołnierzy, to rzeczywiście chyba tylko te kilkadziesiąt tysięcy ofiar brakowało. Chociaż one pewnie na morzu wiele z nich e, straciło swoje życie.
1: No, no tak, tam, tam może pamiętasz, że, że przypowiadano przypływ z racji tego, że coraz więcej ciał jakby powraca na pleży, Tak, tak, tak. zmarłych żołnierzy. No to ma sens. To on wołuje. Hmm. Też ciekawa ciekawa rzecz jest taka, że co się dowiedziałem niedawno gdzieś tam czytając informacje o tym filmie i o procesie produkcyjnym, że tam nie było żadnej ingerencji komputerowej i każdy jeden żołnierz to był statysta, także mówili o perfekcyjności tego zgrania, tego okiełznania tych... Tych, tych ludzi. Może to ja nie, nie, nie mówili o tym, że było te 400 tysięcy, no ale to wszystko, co było widać, to wszystko byli prawdziwi ludzie, których trzeba by było ustawić, otrzymywać w porządku i no, co, co... No tym i kanapki zapewnić. No, kanapki. I pewnie czasem coś, coś więcej. <śmiech> Kakao. No, na pewno, bo, bo Nolan sam ponoć zachęcał do tego, aby kręcić w na- jak najgorszych warunkach atmosferycznych, czy, czy to właśnie wiało, czy, czy, czy deszcz, właśnie po to, żeby jak najbardziej urzeczywistnić tą, urealnić tą, tą historię. Także myślę, że tam nie jedno kakao pękło. E, a co to jeszcze może takich doznań związanych z IMAX-em, to na pewno bitwy powietrzne i właśnie całe te u, ujęcia, czy to na, na wodzie, czy, czy w powietrzu, robiły wrażenie. Aczkolwiek troszkę zdziwiło mnie to, iż nie było polepszenia tej warstwy dźwiękowej, muzycznej. Wydawało mi się, że że będzie może więcej, nie wiem, niższych tonów. Pierwszy mój raz z dunkierką tu w Gdańsku. Wydawał mi się taki właśnie bardzo na wysokich tonach zagrany. Ale teraz już chyba wiem, że taki był zabieg. Tak to miało brzmieć, te właśnie odgłosy tych pocisków czy to strzeliwanych przez samoloty, czy też z karabinów, to miało właśnie, nie jest takie właśnie przeszywające odczucie, no, no, jeżeli chodzi o ludzki słuch. No i mniej więcej, no, to się pokryło. Także tutaj nie było, w warstwie dźwiękowej nie było zbytniej różnicy. No
0: nawet to dudnienie samolotu nie jest aż takie dudniące, co tak, tak naprawdę... Tak.
1: Chyba dobrze, że, że mimo wszystko
0: rozumiem cię dokładnie, bo może zdawać się, że trochę jednak brakowało, ale z drugiej strony Tyle rzeczy było, na które trzeba było zwracać uwagę, że teraz jakby Nolan mógł nakręcić jeszcze albo zmontować jeszcze jedną, drugą wersję, to pewnie dodałby kilka smaczków i może byśmy dali nawet ciut wyższą czasami ocenę.
1: No tak. No jeszcze z takich rzeczy, które może nie mają w związku z IMAX-em, aczkolwiek z tym, że widziałem ten film drugi raz i jednak za drugim razem jednak zwraca się uwagę na inne szczegóły to tutaj bardzo widoczne były moim zdaniem błędy takie montażowe, czyli właśnie, że z jednej strony coś się dzieje, a potem z innego ujęcia wygląda to zupełnie inaczej. Tak było w kilku miejscach. Nie chcę tutaj za bardzo spoilować, ale chodzi o przelot samolotu nad plażą, który w jednym momencie jest z jednej strony, potem jak pokazują Żołnierze, za którymi tego samolotu nie powinno być. On nagle się tam pojawia. No i takich psztyczków było ze dwa, trzy. Będę musiał się wybrać jeszcze raz, chociaż małpy czekają, także może
0: być ciężko. To chyba tyle, jeśli chodzi o naszą małą erratę do Dungierki. Krótko podsumowując, Patryk, poleciłbyś w imax Warto wydać pieniądze? Warto wydać,
1: tym bardziej, że no nie wiem, jak to jest na przykład w Łodzi, bo byłem w Łodzi na... W IMAX-ie cena biletu to było 28 zł, a w Gdańsku za normalny bilet były 24, także no to nie jest jakaś tam mm. duża różnica. No to rzeczywiście. A, a, no w Stanach
0: to jest ogromna, bo w my. Nowym Jorku 17 dolarów jest normalny bilet, a 70 mm w IMAX-ie to jest no 34.
1: No tak, ale to jeszcze masz te 70. Tutaj tego, tych 70 chyba jednak nie było, to było samo IMAX. My. Także to jednak było uszczuplone o, no o, te, tak. o te 70. Ale warto i y, polecam. Gdzieś tam te wrażenie po filmie zostało już teraz chyba jeszcze lepsze. Gdyż, no tak jak mówiłem za pierwszym razem, trochę na inny film szedłem teraz wiedząc na zoidę, Zupełnie inaczej do tego podchodziłem od samego początku. I mm. szczerze polecam. Gdyby tak wszyscy recenzenci
0: mogli przepisać coś po tym jak zrozumieją. <śmiech> to tak jak Roger Ebert kiedyś a propos Buffalo 66, e, który zmienił potem zdanie o e, Brown Bunny. Tak, 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 No i cóż, to tyle jeśli mhm. chodzi o temat dunkierki w naszym dzisiejszym odcinku. Teraz przechodzimy na krótko do box office. Tutaj wpadamy po kilku tygodniach nieobecności, żeby przedstawić sytuację jak wygląda na rynku światowym. Na szczycie od wielu wielotygodni króluje Piękna i Bestia. Za nią ósma część Szybkich i Wściekłych. Oba filmy mają zarobiły grubo ponad miliard dwieście milionów dolarów. Różnice są niewielkie na korzyść Pięknej i Bestii. Trzecie miejsce należy do Strażników Galaktyki 2, 880 milionów dolarów. Czwarte miejsce z wynikiem 826 milionów dolarów zajmują Grudru i Minionki, więc film rzeczywiście zaczyna się zwracać i to całkiem szybko. Nie jest źle chyba. Piąte miejsce należy do Wonder Woman, ten film z kolei przeskoczył Piratów z Karaibów, którzy są na szóstym miejscu z wynikiem 790 milionów, a siódme miejsce na korzyść Logana zajął film Spider-Man 2 z wynikiem 640 milionów dolarów, czyli niedawne filmy Spider-Man i Wonder Woman oraz Grudru i Minionki wmontowały się w pierwszą ósemkę,
1: że tak powiem. Co można było pewnie się spodziewać? Tak, ciekawe, gdzie tu się wciśnie donkierka, aczkolwiek po takim starcie z dość mocnym przytopem pierwszy tydzień. W drugim trochę to... No, chyba
0: w ostatnim tygodniu zarobiła 24 miliony.
1: No właśnie, teraz, teraz po dwóch tygodniach to jest, to jest 269. Mm-hmm. Także no, raczej do, do tych topowych w tym roku nie dobiję. Aczkolwiek no przy budżecie 100 milionów dalej nie jest to yy, zły wynik.
0: Nie wiem czy rozumiem dlaczego, ale jak byłem na tym filmie ze znajomą to po jej reakcjach zacząłem rozumieć, że ten film to nie jest szybcy i wściekli. To jest film, gdzie będzie bardzo dużo kontekstu historycznego, efektów, które są naprawdę, bo i ci ludzie zginęli, a nie jak w szybkich i wściekłych, tak jak Abelard powiedział ostatnio. Jedziesz 10 minut przez miasto, wiesz, driftujesz i nikomu włos
1: z głowy nie spada. Dokładnie. Easy. <grych> tak jest. To tyle, jeżeli chodzi o światowy box office. Teraz przejdźmy do premier. Przypominamy to, iż w ostatnim odcinku... Mówiliśmy o premierach takich filmów jak Piękne dni, Walerian i miasto tysiąca planet, Franc oraz Babskie wakacje. Możecie wysłuchać naszych zapowiedzi w ostatnim odcinku specjalnym z 1 sierpnia i mówimy o tych filmach od 14 minuty i 17 sekundy. Zatem przechodzimy do premier z 11 sierpnia, czyli z nadchodzącego weekendu i zaczynamy od filmu gra cieni, produkcji koreańskiej, a dokładnie z Korei Południowej. Co ciekawe, to jest kolejny film, który u nas ma premierę teraz, w to lato, a światową premierę miał w Wenecji w zeszłym roku. To też taka ciekawostka właśnie, że, że jakby to wszystko z rocznym opóźnieniem i mniej więcej w tym samym czasie do nas trafia. Teraz to
0: już oficjalnie zmowa.
1: Tak. Wszystko zrzucić na ten czas ogórkowy, gdzie nikt nie chodzi. Najłatwiej. Tak. I potem odfajkować, no było u nas, miało być, było, było, no, było. Tak, przychodzi jak my na ogórkach. <śmiech> Może gra cieni nie będzie takim przykładem, gdyż no, ten poprzedni tydzień owocował nam film Franz, który był bardzo ciekawą propozycją, a teraz mamy gra cieni, która też jest y, równie wysoko oceniana. Film, który można powiedzieć już jest przebojem finansowym w swoim kraju, gdyż przy budżecie przekraczającym delikatnie 8,5 miliona dolarów zarobi już 55, z czego prawie 54 w swoim rodzimym kraju. Aczkolwiek jest to dość dobry wynik, tym bardziej, że jest to film szpiegowski, lekko historyczny w reżyserii Kim Jen Wona wcześniej znanego twórcy takich produkcji jak I Saw a Devil z 2010 roku, czy też Opowieść o dwóch siostrach z 2003. Oba te filmy były horrorami, a mi w pamięci został inny jego film Dobry, Zły i Zakręcony z 2008 roku, który jest taką komendiową wariacją westernową w stylu iście koreańskim. Może nie dla każdego, ale mi się bardzo podobał Polecam na chwilkę oddechu od tych amerykańskich komedii. Jeżeli chodzi o historię, to historia Lee Jong-chola, byłego członka koreańskiego ruchu oporu, a teraz oficera japońskiej policji, który otrzymuje specjalną misję zinfiltrowania ruchu walczącego o niepodległość Korei. Akcja dzieje się w Seulu w roku 1920. Film trwa 140 minut, dość sporo, ale to to jest jakby można powiedzieć typowe na tego typu kino. Co ciekawe, w roku obecnym był to oficjalny kandydat Korei do Oscara w kategorii nieanglojęzycznej. Tak jak mówiłem, oceny są dość przyzwoite. Na IMDB to 7,2, na Rotten Tomatoes 100% pozytywnych recenzji. Jest to pierwszy film, jeżeli chodzi o wytwórnię Warner Bros. produkcji koreańskiej. Może coś o aktorach, w rolach głównych byung Hun Lee, znany wcześniej z filmu tego samego reżysera I Saw a Devil, ale także... Jak widać po filmografii, okrzepły dość w Hollywood, gdyż wystąpił w takich filmach jak Terminator Geneza z 2015, gdzie grał T-1000, czy też Siedmiu Wspaniałych z 2016 roku, z dość sporą grupką znanych aktorów na czele, m.in. z Denzel'em Washingtonem. Oprócz niego zobaczymy Jo Gonga, wcześniej widzianego w filmie Pociąg do Busan z 2016, czy też świetnego dramatu Do Gani z 2011 Także tak się ma czołówka aktorów.
0: I przy okazji nauczyliśmy się połowy słów po koreańsku. (laughs) To teraz przejdźmy do drugiego, mniej koreańskiego tym razem filmu. Ciekawe jak jak, jak po koreańsku jest Be My Guest, ale to
1: to może w następnym odcinku.
0: (laughs) Na to jeszcze przyjdzie czas. Trochę malajskiego trzeba się uczyć, bo naszych fanów z Malezji nie ubywa. Drugim filmem, o którym chcielibyśmy wam dzisiaj powiedzieć, który wchodzi do polskich kin 11 sierpnia, jest film Zawsze jest czas na miłość, produkcji Motion Pictures Capital oraz Echoes Films. Premiera światowa tego filmu miała miejsce w Wielkiej Brytanii 23 czerwca tego roku, a jego fabuła z pozoru wydaje się bardzo prosta. Otóż amerykańska wdowa Zakochuje się w pewnym mężczyźnie, który mieszka na dziko na terenie, wobec którego plany ma pewna firma deweloperska. No i gdy przychodzi zjednoczyć siły, by przeciwstawić się siłą natury deweloperskiej, między Emily a Donaldem zaczyna rodzić się prawdziwe uczucie, niemniej gorące. Jeśli chodzi o scenariusz, to popełnił go Robert Festinger, znany z takich filmów m.in. jak Za drzwiami sypialni z 2001 roku z Tomem Wilkinsonem i CC Spacek, a także za film Pożegnanie z Niewinnością w reżyserii Davida Schwimera znanego z Przyjaciół, z Clive'em Owenem w jednej z ról głównych. Za reżyserię dzisiejszego drugiego filmu odpowiedzialny jest Joel Hopkins, dla którego jest to czwarty film pełnometrażowy. Jeden z jego bardziej znanych filmów miał miejsce w 2008 roku, Jego tytuł to po prostu Miłość, a w rolach głównych mogliśmy ujrzeć Dustina Hoffmana i Emmę Thompson. Drugim z jego bardziej znanych filmów jest Riviera dla dwojga z 2013 roku z tą samą Thompson i Piercem Brosnanem. Jeśli chodzi o aktorów, to główną rolę tutaj gra Diane Keaton, znana m.in. z trylogii Ojciec Chrzestny oraz Annie Hall w reżyserii Woody'ego Allena, a imię jej bohaterki to Emily, natomiast Samuela zagra można już powiedzieć chyba kultowy brytyjski aktor, czyli Brendan Gleeson, a widzieliśmy go w jakich to filmach go nie widzieliśmy, żeby przypomnieć tylko Braveheart, Waleczne Serce, Troja, Gangi, Nowego Jorku, czy Kalwaria z 2014 roku. Oprócz tego w filmie widzimy takich aktorów jak Simona Calloway czy Jamesa Nortona, który ostatnio też widzę, zaczyna sobie radzić coraz śmielej. Pierwsza rzecz, w której go widziałem, to już wielokrotnie wspominana na antenie TMF-u Produkcja brytyjska, serial pod tytułem Happy Valley, natomiast ostatnio mógł być widziany zarówno w filmie Bell jak i w serialu Black Mirror w jednym z odcinków.
1: Tak, i myślę, tak tutaj pomyślałem sobie, że jaka mądrość płynie z tego tytułu. Zawsze jest czas na miłość. Tak jest. Teoretycznie zawsze. Praktycznie. Też. Dobrze, (głos) kolejny tytuł. Rozmarzyliśmy się. Jedziemy z koksem. Daj mi chwilę. Kolejnym tytułem jest jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego lata, czyli Mroczna Wieża. Oczywiście jest to film na podstawie sagi Stephena Kinga o tym samym tytule. Reżyserią zajął się tym razem Nikolaj Arkel, duński reżyser, który wcześniej wyreżyserował takie filmy jak Królewska Gra z 2004 roku, czy też Kochanek Królowej z 2012, który był nominowany do Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny. Za scenariusz odpowiadał reżyser we współpracy z trzema innymi panami, a był to Akiwa Goldsman który został już nagrodzony w swojej karierze Oscarem za scenariusz do filmu Piękny Umysł z 2001. Jeff Pinkner, który odpowiada za scenariusz Spidermana z 2014 roku, ale bardziej znany jest ze scenariuszy do fantastyczno-naukowych seriali typu Zdarzyło się jutro, czy też Fring. A także Anders Thomas Jensen, specjalista kiedyś od krótkich metraży, nawet miał taki okres od 1997 do 99 trzy z rzędu nominacje za film krótkometrażowy, zwieńczony Oscarem za ostatni z nich, czyli za film Wargraften.
0: Czyżby powinien trzymać się tamtego gatunku?
1: Wiesz co? I tak, i nie, gdyż do kolejnych filmy mm, też możesz kojarzyć się, czyli Jabłka Adama. Mhm. To też jego film, który również wyreżyserował. Mhm. Otwarte serca z 2002, ale również Oscarowy w lepszym świecie, Czyli
0: zmienia się, jak musisz się zmierzyć z powieścią, na kanwie, której został oparty film.
1: No i właśnie tutaj dochodzimy do puenty, przynajmniej scenariusza, tego co panowie dziś razem tam... Wykoncypowali? Zrodzili, tak. No niestety, ale recenzje są niezbyt ciekawe. Film miał premierę w Stanach teraz... 4 sierpnia, aczkolwiek z tego co kojarzę, to było wiele pokazów przedpremierowych. Mm. Już są pierwsze recenzje, ale to może za chwilę do tego. Powiem, że też masz coś do, do, do dodania. Yy. To jest w ogóle ciekawe a propos tych przedpremierowych pokazów, bo
0: tak jak na Broadwayu, przedpremierowych pokazów jest miesiąc, ponieważ oni muszą wypuścić produkt, który będzie, no, na którym mucha nie usiądzie. Tak zawsze jak słyszę, że jakiś film ma wiele pokazów, to mhm. coś jest nie tak. Testują wodę, bo chyba nie są pewni. Wiesz co? Mhm.
1: No nie, ja to mam zawsze inne wrażenie, właśnie odmienne, że jeżeli nie ma takich pokazów przedpremierowych, to tak jakby coś chcieli ukryć, a, a tu jednak, no... No można różnie to interpretować widocznie. I wydaje się, że to bardziej szczere podejście do tematu. Czy znaczy, opatalne no... Raczej nie. W każdym razie, y, może coś o historii, która jest tu opowiedziana. Jest to powojenny świat, y, zaludniony przez mutanty, demony i wampiry, które przemierza Roland, którego gra Idris Elba, poszukując tajemniczej, mrocznej wieży. Budżet filmu to 66 milionów dolarów, czas trwania 95 minut. Film był kręcony w trzech miejscach, w Kapsztadzie, w Los Angeles oraz w Nowym Jorku. Z takich ciekawostek plotkarskich warto wspomnieć, iż wielu aktorów i reżyserów przewijało się przez ten film. Między innymi Daniel Craig, Viggo Mortensen czy Javier Bardem, ale także Christian Bale mieli grać jedne z głównych ról. Ale tak samo, jeżeli chodzi o reżyserów. Wstępnie miało to być J.J. Abrams z racji konfliktów z innymi filmami. Miało to być przekazane Ronowi Howardowi i skończyło się na Arkelu. Tylko, że ci panowie akurat przeczytali
0: scenariusz.
1: Tak, przeczytali i się wycofali w odpowiednim momencie. To było tak
0: jak z Wonder Woman. Pamiętasz, w jednym z naszych odcinków rozmawialiśmy o nim, było tak, że... Kto to nie miał grać? Nawet Angelina Jolie najpierw miała grać główną rolę, potem miała reżyserować i odpadały jak muchy. Muchy tak. sponsorują dzisiejszy odcinek.
1: Co to jeszcze warto wspomnieć? Tak, może... rozmawiamy o tym, no... A
0: propos tego, że wiele osób przewijało się w planach producentów, wiele pokazów, no rzeczywiście, jak się spojrzy na pierwsze recenzje, to jest mega słabo. O ile można im wierzyć, to 64% ludzi na Rotten Tomatoes oceniło ten film pozytywnie. Jedno, co mi bardzo y, spodobało się a propos recenzji, to jeden z, y, bodajże facet z Boston Globe, mhm. on napisał w ten sposób o tym filmie, że ten film... Nagle sprawił, że chce mi się wziąć na próbę powieści z serii Dark Tower, żeby tylko zobaczyć, co tak naprawdę miał na myśli sam Stephen King. I ciekawe, czy to nie było jego zamierzenie od początku. Napisać powieść, na podstawie której powstanie film, żeby w końcu ktoś chciał przeczytać powieść.
1: No tak, to jest, jest w tym dużo prawdy. Myślę, że, że, że wiele, wiele jakby powieści zostało bardziej rozpropagowanych po sfilmowaniu ich niż przed. Aczkolwiek to też, a propos do fabuły, mm-hmm. też ciekawostką jest to, że jedną z ról gra aktorka młoda imieniem Abby Lee, która wydaje się, że jest jedną z takich postaci, której po prostu nie może zabraknąć w takim filmie, czyli młoda, fajna blodynka, która po prostu gdzieś tam sobie w takich produkcjach musi być, żeby przyciągnąć jakąś tam grupę odbiorców. I bardzo duży był... Sprzeciw, jeżeli chodzi o, o fanów książki, gdyż postać grana przez Abby w oryginale to postać, która była naprawdę bardzo mało znacząca i pojawiała się dopiero pod koniec ostatniej części, gdyż tutaj nie wspomniałem o tym, że Dark Tower czy broczna Wieża to, to jest saga, która obejmuje 7 nowel i ona znajdowała się dopiero na samym końcu, miała bardzo małą rolę w tej sadze, a tutaj od razu jest w pierwszej, także to już wzbudziło bardzo duże kontrowersje mają jakieś ciągoty do stylu filmu noir, gdzie zawsze musi być kobieta, która
0: gdzieś tam pojawi się na horyzoncie. No i nie wszędzie się czasy jeszcze zmieniają.
1: Tak samo ciekawe jest to, że po pierwszych takich testach, producenckich, które poszły bardzo słabo wydano aż 6 milionów dolarów tylko po to, żeby odświeżyć i jakoś podkręcić tą postać Gunslingera, którego właśnie gra Elba, po to, żeby jakby no była to bardziej dynamiczna postać, żeby bardziej przyciągała widza, także no, no widzę, że to tak jak przesuwali cały czas premierę, to, to to chyba z samego początku było skazane na niepowodzenie, tylko pom- pompowali. Tak, skazani na Shawshank <laughs> Dokładnie. Warto wspomnieć, kto tam gra, czyli właśnie Idris Elba, którym już powiedziałem chyba dwa razy. Bardzo znany Luther, tytułowy z serialu notowanego od 2010 roku, który też zagrał w filmie Thor z 2011 czy też Prometeusz z 2012, a także Matthew McConaughey, wcześniej znany przede wszystkim z filmu Witaj w klubie z 2013, za którą. Tę rolę dostał Oscara, ale także Wilk z Wall Street czy Interstellar z 2014 roku. Obok nich zagrał młody Tom Taylor, wcześniej znany z Broken Hearts z 2012 czy Legends z 2015. A Abilio, o której wcześniej wspomniałem mogliśmy widzieć w takich filmach jak Neon Demon z zeszłego roku, czy też Mad Max na drodze gniewu i Catherine Wynick, myślę, że też tu warto o niej wspomnieć, jedna z głównych postaci w serialu Wikingowie, gdzie grała pamiętną Lagertę, ale także wystąpiła w filmie 51. Randek z 2004 roku.
0: Ostatnim filmem, który mamy dzisiaj dla Was w naszej sekcji premierowej, to Annabelle Narodziny Zła, z gatunku horror czy też thriller, o czym jeszcze będziemy za chwilę rozmawiali w kontekście naszego dzisiejszego głównego dania. Ten film jest to prequel do poprzedniej wersji Annabelle z 2014 roku, a czwartym filmem serii Obecność, której dwa pozostałe to właśnie Obecność i Obecność 2, jest to franczyza produkcji New Line Cinema i Atomic Monster. Jeśli chodzi o fabułę tego filmu, to pokrótce można powiedzieć, że po śmierci swojej małej córeczki pewne małżeństwo zaczyna być nawiedzane przez ducha i wydaje mi się, że jest to duch właśnie e, zmarłej dziewczynki któremu bardzo zależy na tym, by móc osiedlić się wewnątrz jednej z lalek znajdującej się w domu, a lalka ta jest motywem przewodnim, jeśli chodzi o całą serię. I po pewnym czasie i serii dziwnych zdarzeń Samuel oraz Esther zdają sobie sprawę, iż ten duch nie jest duchem ich nieżyjącego dziecka, to też postanawiają zamknąć opętaną lalkę w pokoju na cztery, a nawet na pięć spustów. Pewnego dnia małżeństwo państwa Mullins przyjmuje pod swój dach zakonnicę z młodymi dziewczynkami z sierocińca, dla których staje się to nowy dom. Za scenariusz odpowiada Gary Dauberman, znany z filmów Annabel z 2014 roku, a także ze Swamp Devils z 2008, a film ten reżyserowany jest przez Davida F. Sandberga, dla którego jest to drugi pełny metraż. Pierwszy ma tytuł Kiedy gasną światła z 2016 roku. Pokrótce jeśli chodzi o aktorów, Rolę Esther Mullins gra Miranda Otto, australijska aktorka znana m.in. z takich filmów jak druga i trzecia część Władcy Pierścieni, a także serialu Homeland czy filmu Wojna Światów z 2005 roku z Tomem Cruzem, Dakotą Fanning i Timem Robinsem. Natomiast jej męża Samuela gra także australijski aktor Anthony LaPaglia, znany z takich filmów jak Kwestia Zaufania z Jeffrey Rushem z 2001 roku czy filmu Klient z 1994 roku w reżyserii Joela Schumachera, Susan Sarandon i Tommy Lee Jonesem w rolach głównych. Trzecią ważną postacią w dzisiejszym filmie jest siostra Charlotte, a grają Stephanie Sigman, meksykańska aktorka znana z takich filmów jak ostatni i najnowszy Bond z 2015 roku, czyli Spectre, a także dla fanów serialu Narcos znana jest jako Estrella, czyli słynna dziennikarka Valeria Veles, która wdała się w romans z przywódcą kartelu narkotykowego, czyli samym Pablo Escobarem. Jeśli chodzi o ciekawostki na temat tego filmu, to trzeba powiedzieć, że filmowany był całkowicie w Los Angeles, trwa 109 minut, natomiast początkowo światowa premiera jego miała odbyć się 19 maja, natomiast nie chcieli producenci konkurować z Obcym Przymierze, dlatego przesunęli ją na później. Oceny na MDB to 7,6 na... Rotten Tomatoes 100% póki co. Czytałem kilka recenzji i może nie jest tak super różowo, jak chciałoby nam się wydawać, czy jak też trailer nam pokazuje, bo bardzo mi się podoba trailer. Jestem zaciekawiony. Ktoś napisał o tym filmie, że nie jest tak dobry jak Get Out Uciekaj, czy To Przychodzi Po Zmroku, ale można się nieźle bać, więc jak ten film nie będzie tak bardzo znany i przejdzie bez echa, to nie obrazimy się z Patrykiem, prawda? Bo będzie temat na kolejny horror Myślę, że, że mała szansa, Zważywszy na
1: to, że ludzie czekają. Także...
0: Dokładnie. Mm. A Jeszcze franczyza, która do czegoś zobowiązuje, okay. ale napomknąłem o tym, dlatego że tylko Patryk i ja wiemy, jak ciężko było wybrać główne danie do dzisiejszego odcinka, czyli horror, a to z tego względu, że nie wiem, czy to Patryk, ty i ja mamy takie ciekawe podejście do tego tematu, że jednak jeżeli to nie jest coś fenomenalnego, to nam się nie podoba. Ale zanim postanowiliśmy wybrać Eden Lake do dzisiejszego odcinka, to natrudziliśmy się sporo przeglądając wiele filmów takich jak na przykład A Girl Walks Home Alone at Night, bardzo oklaskiwany debiut irańskiej reżyserki Anny Amirpur z 2014 roku. Pamiętasz, przerabialiśmy też mniej znane horrory Georgia Romero, niedawno zmarłego reżysera kultowych filmów, czy też na przykład już dzisiaj wspominałeś o tym filmie Train to Busan, czyli Zombie
1: Express. Z przed roku. No właśnie, no to jest ciekawa rzecz, że hmm, ja na pewno mogę o sobie powiedzieć po wielu, wielu latach hmm, obserwacji samego siebie nie tylko w lustrze, że faktycznie horror nie jest moim ulubionym gatunkiem. Ja zawsze mówię, że, że ja nie patrzę na, na gatunek, patrzę na film. Jeżeli jest dobry, to, to zobaczę nawet z Bollywoodu. Aczkolwiek, no, niestety, ale tak jak to sobie przeliczę ilość filmów, które mi się podobały z różnych gatunków, to myślę, że jednak horror będzie na samym końcu. No niestety, nie wiem, czy to jest właśnie moja budowa, czy może też, też taka twoja jest, ale... <grych> Mam takie perełeczki, na przykład inni, no, tam można by wymieniać szósty zmysł, ale to jest to, że żeby znaleźć taki horror, który nie był doceniony... Będziesz nie był zauważony, albo gdzieś przeszedł bez echa.
0: To jest mega ciężkie w przypadku na przykład, kiedy wiesz, czytasz sobie recenzję właśnie A Girl Walks Home Alone At Night, który, o którym pewnie jeszcze wspomnimy w ramach któregoś z naszych półodcinków, bo jest to jeden z bardziej nietypowych, czy najbardziej nietypowy horror, jaki w życiu widziałem. Ale recenzje wszystkie były, i to wśród najbardziej poczytnych gazet w Stanach Zjednoczonych, naprawdę dobre, wychwalające, kulturowe, smaczki, czy też jakieś odniesienia. Ale powiem Ci, że jeśli chodzi o te wszystkie filmy, które wymieniłem na początku tej sekcji, to to, co najbardziej rzucało mi się w oczy, to przede wszystkim nierówno prowadzona akcja. Brak strachu w momentach, kiedy chciałem, żeby był. Jeżeli coś się działo i już byłem na krawędzi bania się o to, co będzie to nagle reżyser wydaje się, że odpuszczał temat. A już ponad wszystko, tutaj mowa o Zombie Express na przykład, czy też Girl Walks Home Alone at Night, fatalne dialogi. Zgadzam się z tobą, że nie patrzę na gatunek, patrzę na film. I film mnie razi już w pierwszych minutach.
1: No właśnie, może to jest kwestia tego, że że jakby wielbiciele, wielcy gdzieś z tego gatunku, patrzą zupełnie z innej strony. Tak, Tak jak na przykład za chwilę dojdziemy do Film, o którym będziemy zaraz mówić, też tam jest ciekawa, moim zdaniem, obserwacja. Tak, na przykład w, w takim Zombie Express, te dialogi są tak jak w szybkich i w ciekłych, tak idziesz się odmurzyć. Ja nie mówię, że tutaj mam się odmurzyć, ale dialog ma być tylko z zarysem i, i wszystko jest obudowane tą krwią.
0: Moim zdaniem można go po prostu lekko przyciąć, albo zamiast mówienia, oj, jaki dzisiaj dzień, jaki ja jestem zmęczony, po prostu można westchnąć. Ach, i tyle. Takie zabiegi, które czasami mówią o wiele więcej, bo widzisz, jak się postać czuje, a nie, wiesz, wszystko ci wykłada łopatologicznie. Dzisiejszy film, czyli Eden Lake w reżyserii Jamesa Watkinsa, jest to film, o którym spierają się fani. Raz, że jest to film dość mało znany w porównaniu do innych horrorów. Dwa, że ludzie przekrzykują się na forach, kłócą, wymyślając przeróżne definicje, czym jest horror, do którego z gatunków zakwalifikować dzisiejszy film.
1: No tak, i tu też mieliśmy ten problem Nawet już na samym wstępie Czyli dziś porównując Jak kategoryzują ten film Różne strony No i myślę, że wygrało dwa do jednego to, że EMDB i Rotten Tomatoes Daje tutaj sam horror mhm. Natomiast właśnie film web Thriller chyba, dramat Coś w tym stylu Nie dodając w ogóle mhm. horroru No no właśnie to jest kwestia no, Pytania no, o tą różnicę Tak cienką
0: No tak No i tutaj zadałem sobie sporo, niemały trud, żeby w trakcie poszukiwania czy między jednym a drugim filmem wczytywać się w literaturę i co ona uważa na temat rozdziału tych dwóch gatunków. No to, co ciekawe, wyczytałem kilka rzeczy takich, że przede wszystkim różnica między horrorem jest taka, że jest on pełen odrażających scen, natomiast thriller trzyma w napięciu, jakby jest zapowiedzią ewentualnych odrażających scen. A druga rzecz to jest tak zwany fight or flight, czy flight or fight, ucieczka czy walka. Bazuje to na naszym pierwotnym instynkcie i w przypadku tych dwóch gatunków ma to takie przełożenie. Otóż na początku thrillera powinna być początkowa ucieczka, a potem konfrontacja z problemem. Natomiast jeśli chodzi o horror, to postaci dokonują pewnych wyborów, które sprowadzają na nie określone konsekwencje i wtedy zaczyna się ta permanentna ucieczka przed tym, co nadchodzi, przed przeznaczeniem. W thrillerze jest trochę inaczej, ponieważ postaci zmuszone są skonfrontować się z tym, co na nie czyha. Tak jak na przykład w przypadku tego filmu. Jak ty na to się zapatrujesz?
1: Wiesz co, no ja chyba tutaj jestem bardziej tradycjonalistą i wolę będę od dobrze doprawionego i wykwintnie podanego dania, jakim jest zupa pomidorowa. Wolałbym tutaj prosty rosół. Ty to jakby tak bardzo o strony technicznej. Jakie są zamierzenia bohatera. Dla mnie po prostu thriller to jest coś, co
0: czy to jest rosół z pomidorem, czy zupa pomidorowa, tak? Ile pomidora w rosole.
1: (gry) Tak. Jakby w sensie prościej do tego podchodzę, czyli albo mnie coś wystraszy fizycznie, znaczy w sensie takim, że podskoczę i wtedy dla dla mnie horror, a jeżeli jest jakaś sytuacja, gdzie jest napięcie, gdzie nie ma tej nawet przemocy fizycznej zbytniej, mm. albo, albo gdzieś ta sytuacja ma do tego dopiero do, doprowadzić, to wtedy dla mnie thriller, co czuję się gdzieś podskórnie. No tak. Jakieś przemyślenia, które gdzieś tam tobą targają w trakcie mm. filmu, to to jest dla mnie thriller, a właśnie horror to są takie no bardziej namacalne rzeczy, czy to wykrzyknięcie, czy coś, pojawienie się w lustrze, coś, to po prostu spowoduje, nie wiem... Fizyczne poruszenie. Czyli
0: nie? po prostu różnica między horrorem a thrillerem zależy od pozycji kapci po sensie. <śmiech> a powiedz mi, bo zagalopujemy się tutaj za chwilę, nie wspomnieliśmy nic a propos tego filmu, więc może oddam ci pałeczkę, byś pokrótce opowiedział naszym słuchaczom co z czym i jak to się je.
1: No właśnie, historia zaczyna się dość niewinnie. Czyli mamy scenę, w której pani nauczyciel przedszkolna jest w pracy i śpiewa piosenki i rymowanki ze swoimi podopiecznymi. Jest to piątek, godziny popołudniowe, wczesną zapewne popołudniowe i teraz po pracy przyjeżdża po nią... Mm... Abszyfikant. Tak, przyjeżdża po nią ukochany i zabierają na romantyczny wyjazd nad jezioro, nad które bardzo często jeździ gdzieś ze znajomymi. I też pamięta, jest gdzieś z, z lat młodzieńczych może. Uważa, że jest to piękny krajobraz, piękne otoczenie do tego, żeby się swojej dziewczynie oświadczyć. Chyba nie zespojujemy za dużo, jak powiemy, że chce się oświadczyć, bo to zaraz dosłownie po pierwszych pięciu minutach się o tym dowiadujemy, że ma te swoje czerwone, atłosowe pudełeczko. To jest chyba najmniej interesująca rzecz mimo wszystko. No dokładnie. I do no, sobie nad to jezioro, tam wypoczywając na plaży, mają pierwsze tarcie, zatknięcie się Z młodymi chłopakami kilkunastoletnimi łobuzami Jak to się potocznie kiedyś mówiło Którzy, no, że tak powiem Nie dają im spokoju na tej plaży Puszczając głośną muzykę yy, I też troszeczkę ich tam Denerwując w sposób słowny Docinając, chcąc uprzykrzyć im Te chwilę miłego weekendu I tak się zaczyna film Po czym zaczyna się cała historia Czyli yy, para coraz bardziej wchodzi w interakcję z łobuzami, co doprowadza do splotu bardzo niemiłych sytuacji dla jednej i drugiej strony, którego jesteśmy świadkami i mrozi krew w żyłach i to nie jest tylko buńczuszna zapowiedź, jest ostro i teraz mówię na serio, tak jak lubię ostre sosy i czasami idę w jedno miejsce na zapiekankę z ostrym sosem i pani zawsze pytanie, czy chce z ostrym, tak ale wie pan, on jest bardzo ostry i dopiero wtedy wiem i teraz wam mówię, że to będzie ostre.
0: To tak jak w Stanach Zjednoczonych, jak idzie się do tajskiej restauracji i mówi się hot, to oni po prostu zrobią medium, a jak się mówi Thai hot nie. albo Thai spicy, to wtedy wiadomo, że klient Dokładnie. wie, na co się pisze.
1: I tutaj niestety musimy powiedzieć, że to nie jest film dla ludzi o s- słabych nerwach Ten film i... to
0: zapiekanka z Patrykiem o drugiej rano po dobrej imprezie
1: <laughs> z tak. sosem ostrym. Trzeba wspomnieć
0: tu o aktorach, przede wszystkim główną rolę. Jedną z głównych ról gra tutaj Michael Fassbender. Gra on tutaj absztyfikanta Steve'a. Jest to aktor, który urodził się w Niemczech. Z pochodzenia jest północny Irlandczyk, z zamieszkania Irlandczyk, gra w USA. W tym filmie gra pierwsze skrzypce praktycznie, chociaż partneruje mu świetnie. I w zasadzie w drugiej części filmu na niej jakby większy ciężar się lekko skupia czyli Kelly Riley, brytyjska aktorka, znana z takich filmów jak Flight z 2012 roku z Denzelem Washingtonem, czy z Sherlocka Holmesa z 2009 i 2011, a także z filmu Duma i Uprzedzenie z 2005 roku z Keirą Knightley w rolnej głównej. Ci, którzy obejrzeli drugą część True detektywa widzieli ją jako Jordan.
1: Czyli żonę Vincenta Vona.
0: Przywódcę gangu młodocianych rzezimieszków gra Jack O'Connell który już pojawił się u nas w podcaście przy okazji odcinka o filmie Belfast 71. Można jeszcze powiedzieć o tym filmie, że jego premiera nastąpiła 31 października 2008 roku. Trwa 91 minut, w całości nakręcony w, w Wielkiej Brytanii. Budżet 2 miliony, zarobki przekroczyły ponad dwukrotnie, z czego większość poza Wielką Brytanią. I tutaj możemy przejść do osoby Jamesa Watkinsa, bo on jest jakby... W centrum
1: tego wszystkiego reżyser odpowiedzialny za mózg tego filmu. Tak, warto wspomnieć, że był to jego debiut reżyserski, a potem udało mu się popełnić taki film jak Kobieta w czerni, również horror z Danielem Radcliffem z 2012 roku oraz Dzień Bastylii z Idrisem Elbą i również z Kelly Riley z 2016 roku, a obecnie pracuje nad serialem kryminalnym 9 odcinkowym, który ma się pojawić w tym roku, Mac Mafia, czy MC Mafia. Wiem.
0: Tak, ten reżyser, jak ogląda się z nim wywiady, czy też czyta, chociaż czyta chyba się lepiej niż ogląda, bo za bardzo nie można znaleźć takich, w których pojawiają się jednak jakieś inteligentne,
1: czy bardziej wnikliwe pytania. Nie jest to zbytnio medialna osoba. Nie,
0: nie, wygląda na naturszczyka, który podobnie troszeczkę jak Christoph Waltz, ale może z mniejszym wdziękiem zawsze mówi, że on robi to, co czuje co mu podpowiada, że to jego historia wybiera, a nie on historię.
1: Wiesz, też jest tak, że ten film powstał już kilka lat temu i wtedy miał 30 lat, więc no... Tym bardziej, że był to jego debiut reżyserski, to może jednak się trochę okrzepł i trochę zmienił się przez te lata.
0: No ciekawe, ostatnio w wywiadzie powiedział, że pracuje teraz nad kilkoma różnymi historiami, więc ma w czym wybierać, więc być może ma już inne podejście, a może nie, a może ten sukces, no powiedzmy sukces tego filmu, bo jednak mimo dość małych zarobków trzeba powiedzieć, że ten film stawiany jest jako najlepszy brytyjski horror ostatnich lat, niektórzy traktują ten film jednak jako odrodzenie brytyjskiego horroru, bo są takie filmy jak na przykład The Descent, czyli zejście z 2005, czy druga część z 2009, czy też Dog Soldiers z 2002 roku. A nagle tutaj pojawia się pan Watkins i ma dosyć swobodne podejście do tematu, nie, nie, nie jest podręcznikowym twórcą.
1: Wiesz to, no, sam powiedział w jednym z wywiadów, że ta historia jego wybrała, a nie na odwrót. Mm. I pytany o to, czy kontynuuje jakąś tam ścieżkę i rodzaj horrorów na wyspach, mówi, że na pewno nieświadomie zacytował jakiegoś pisarza czy piosenkarza, że jest się tym, co się mm-hmm. je i po prostu wiele horrorów oglądał i może nawet niespecjalnie, ale może podświadomie. Faktycznie miało to na, na niego wpływ i na to, jak ten film wygląda i czym się stało. Tak.
0: no Ciekawe jest to, że ten film na pewno zawiera elementy horroru i elementy thrillera. Kiedyś pytany o to powiedział, że on nie lubi bezsensownej przemocy w filmie, nie lubi tego zabiegu, że trzeba się bać i tyle, że on lubi połączyć coś strasznego, co się dzieje w kadrze i dać temu konsekwencje chwilę dalej w filmie, skąd wynikają właśnie te momenty thrillera, kiedy my widzimy pościg grupy młodzieńców za swoimi ofiarami, próby ucieczki, ukrycia dziewczyny i jest to jakby ciąg logiczny, który ten film ma, Niby tak jak w horrorze, ale jednak mamy tutaj zdarzenie, które jakby jest kolejnym impulsem do ratowania się. Po chwili mamy jakby ten cały proces tego ratowania się i on trzyma i trzyma i nie wiadomo kiedy się skończy, aż
1: do następnego momentu. No właśnie to też zwróciło moją uwagę, że każda scena jakiejś agresji, jakieś okrucieństwa ma... Twoje jakieś tam zakorzenienie w historii nie jest bezsensownym aktem jakiegoś terroru czy po prostu...
0: Pamiętasz, czytałeś mi niedawno taką recenzję jakiegoś użytkownika portalu filmowego, że horror traktuje o rzeczach, które jakby nie mają mają szansy się dziać. Ciekawe, że ten film jest dosyć atakowany przez kilku, powiedzmy, fanów czy znawców kina gatunkowego pod tytułem Horror. Jest określany mianem Torture Porn czyli filmu, który epatuje zbytnio, rozbryzguje flaki i jest to bardziej brutalne niż w zwykłym filmie, z czym nie zgadza się sam reżyser, bo powiedział, że w filmie tym tylko jedna scena, nie będziemy zdradzali, która jest... no może dwie, możemy się tutaj spierać, może dwie mają rzeczywiście no, znamie prawdziwego okrucieństwa.
1: No tak, ale jak już jest, to jak pamiętasz, to jest to dość dosadne i... Z
0: grubej rury.
1: Z grobej rury, tak jak, e, tak jak mówisz No
0: on w ogóle twierdzi, że horror stał się częścią czegoś, co nazwał snobizmem kulturalnym Czy też kulturowym Ponieważ mówi, że horror albo istnieje jako stereotypowe złe kino typu B Albo też każdy twierdzi, że lubi horrory, ale jakby miał do wyboru inny gatunek To wybrałby co innego I okay. mówi, że nic z tym złego, tylko po prostu suchy fakt
1: Dokładnie, aczkolwiek, e, właśnie to moja, aczkolwiek, e, nagroda Empire Award UK przyznawana horroru trafiła właśnie w 2009 roku do Eden Lake. Także jest jakiś namatalny dowód na to, że, że jest to horror. Mhm. Tak samo British Independence Film Awards przyznało nominację dla reżysera, a także dla głównej aktorki, właśnie Kelly Reilly. Chciałem tutaj wspomnieć jeszcze to,
0: co on powiedział kiedyś a propos tego filmu, czy jest to horror, czy nie, to powiedział, że no, na pewno nie można tego filmu oglądać z uśmiechem na ustach, ale też hmm. przez to, że on ucieka tak troszeczkę od tej klasycznej, powiedzmy amerykańskiej wersji horroru, no to nie chciał, żeby ten film wprawiał ludzi w stan takiej no, fascynacji, ekscytacji, która powiedzmy no, graniczy z, ze słowem podniecenie w tej klasycznej definicji tego słowa. A fani horrorów potrafią się czasami zapętlić się troszeczkę.
1: Dla mnie to jest jeden z niewielu filmów, które lubię przez to, że je nienawidzę. <śm- czyli <śm- wprawia mnie w taki nastrój, że chciałbym przestać oglądać, <śm-> ale tak wciąga ta historia i tak się kibicuje tym głównym bohaterom, że, że nie da się oderwać wzroku. Aczkolwiek kolejne sceny no, nie przynoszą żadnej ulgi i, i jest, o, jest bardzo źle.
0: Chociaż trzeba powiedzieć, że z drugiej strony to chyba jakby jest bardzo ironiczny rezultat zabiegu, którego trzyma się reżyser przez większość filmu. A mówię tutaj o tym, że jednak bardzo często zamiast ogromnej brutalności przecież reżyser ucieka się raz, że do muzyki, o której jeszcze powiemy, a dwa, że on kiedyś powiedział, że on nie lubi jak widać dosłownie wszystko na ekranie, co się dzieje, te wspomniane już flaki. Jest wiele scen przecież w filmie, gdzie To co się dzieje jest jakby na drugim planie, albo gdzieś około kadru, prawda, natomiast nie jest idealnie pokazane. Nawet tam chyba jest kilka momentów, kiedy dźwięk się nie zgrywa z ruchem, dla
1: sprawienia złagodzenia może troszeczkę tego ostrza noża. No tak, no bo właśnie on trzyma w napięciu cały czas te sceny, czy też ta historia, która się dzieje. Jest coraz bardziej mroczna, coraz bardziej przerażająca, mm-hmm. ale no tak jak mówisz, widzimy tylko wybiórcze, a, a jakby więcej się domyślamy, czy, czy też gdzieś to w naszej wyobraźni się dzieje, na przykład w momencie, kiedy ma być jakiś zadany cios, po prostu jest tak zwany blackout, tak, i przechodzimy do kolejnej sceny, czy kolejnego dnia, mm-hmm. także możemy się tylko domyślać, co tam się stało, gdyż no, za chwilę widzimy rezultat, tak, w postaci jakichś ran, czy... Tak. Tak, oczywiście.
0: Największym plusem dla mnie, jeśli chodzi o grę aktorską w tym filmie, są momenty, kiedy aktorzy nic nie mówią, tylko reagują. Uważam, że zarówno Fassbender, jak i Riley, moim zdaniem, wykonują tutaj wręcz fenomenalną robotę. Ja zresztą, o czym już wspominałem ci przed wejściem na antenę, w cudzysłowie, mam ogromny problem, jeśli chodzi o Fassbendera, bo nie odbieram mu kompletnie tego, że jest aktorem utalentowanym, natomiast zawsze twierdzę, że jest bardzo źle używanym przez Hollywood. Nie wiem dlaczego, ale jego akcent, czy to, co on mówi, jako zwykła postać, nie na przykład Carl Jung w filmie Niebezpieczny umysł z Kiro Knightley i Viggo Mortensenem sprzed kilku lat, to nie jestem w stanie mu uwierzyć. Nie wiem dlaczego. W ostatnim filmie Terensa Malika, Song to Song, przez pierwsze 10 minut zastanawiałem się, jaki on ma akcent w ogóle. Jakiś jest dysonans między nim a jego głosem, który nie pozwala mi kompletnie, nie wiem, nie pozwala mi go ocenić obiektywnie.
1: Wiesz, to może to, co jest jakby jego naturą, czyli urodzenie w Niemczech, wychowanie w Irlandii, przebywanie też dłuższy czas w Anglii, a ostatecznie zadomowienie się w Stanach. A przecież język niemiecki znam bardzo dobrze, gdyż no...
0: Chociaż ma fałszywy
1: akcent. <śmiech> tak, to w kartach wojny przedstawił, więc może to pomieszanie. Przecież ojciec jest Niemcem, więc no mhm. tutaj musi być mocny wpływ na, na niego. Może to miesza to wszystko. Ja na przykład miałem problem z kolei z Kelly, Rayleigh, a dokładnie z z początkiem filmu, kiedy jechali samochodem na Tijoro i prowadzili jakieś krótkie czy dłuższe rozmowy, wydawało mi się, że jakby ten jej głos był podłożony, nie wiem, czy ona też ma taki... Y, dość w- wysoki głos, czy wtedy miała taki. Też mi się wydawało, że pierwsza część
0: leciała jakby z dubbingu w samochodzie, bo nie dało się wytłumić na zewnątrz, bo przecież
1: samochód terenowy, a w tych dudni jak y, skrzyni biegów nie wspomnę. <śmiech> Dokładnie. Także, no ja to miałem bardziej z jej głosem problem, niż z jego. No jeżeli chodzi o kwestie, które on wypowiada, no to bardziej kwestia pisana, czyli te faktyczne słowa, które wypowiadał. Mm-hmm. To mi jakby kuło gdzieś i gdzieś to mi nie posuwało.
0: Bo były momenty przecież, gdzie gra świetnie. Już o torturach i jego cierpieniu lekko napomknąłem, że zarówno Riley, jak i Fassbender mhm. grają to po prostu świetnie. Ale ma kilka momentów, w których jego bohater, prowokowany przez dzieciaków, powinien zareagować. Nie zareaguje? Mhm. No nie, jednak zareaguje. Ale to jak gra, jego timing jest świetny. To widać, że facet ma warsztat przede wszystkim. Nie mogę mu zarzucić żadnego złego, fałszywego ruchu. Tylko coś z głosem.
1: No tak. Mi na przykład też bardzo przypadła go, do gustu scena na początku. Pierwszy raz, kiedy byli w namiocie. Mm-hmm. Może pamiętasz? I wyszedł y, sprawdzić o, o, odgłosy. <laughs> tak, tak. Jedna z moich ulubionych. Ale właśnie nie chodzi o jego, bo ty pewnie myślisz mm-hmm. o nim. A ja mówię o niej. Jak ona reagowała leżąc czy siedząc w tym e, namiocie, i to mi się podobało. Tutaj była bardzo prawdziwa w tych swoich. Tak, w tych swoich. E... W ogóle świetna scena, ja mało nie dostałem tak. zawału. Pod jej koniec, nie
0: będziemy zdradzali o co chodzi.
1: Ja też, ale bardzo mi się podobało, jak ona mówi do niego, że jakieś są głosy. on mówi, no dobrze, to wyjdę. Nie nie idź. A, albo idź. <śmiech>
0: tak, tak, tak. No jest kilka <śmiech> takich. Zresztą w ogóle naprawdę dobrą robotę oboje wykonują, jeśli chodzi o granie ludzi, dwójki ludzi w związku, bo wierzy im się przez cały czas. Widać mechanizmy, w jaki sposób na siebie reagują w trakcie różnych sytuacji, więc to nie, albo świetnie się rozumieją, albo już długi czas są ze sobą. No skoro chce się jej oświadczyć przecież.
1: Wiesz, może to ma związek z tym, że że są równolatkami i rok starsi tylko od reżysera. Ale o tym mówił Watkins, że wolał taką aktorkę, zresztą w ogóle z fanem ich talentów, ale to, że wolał taką ciekawą osobę niż jakąś, jak sam powiedział, to są jego słowa, już ciastą blondynę, która sobie po prostu wybiegnie z lasu. Tym bardziej, że tej pani przecież i tak nic nie brakuje. No oczywiście, to kwestia gustu, ale na pewno nie jest najbrzydszą z tej pięknej strony ludzkości. Tak jest. Co ciekawe, jak porównuje ten film reżyser, przywołuje taki film, nie wiem, czy pamiętasz Nędzne Psy z Dustinem Hoffmanem z 1971 roku, kiedy on taki właśnie też pacyfista, człowiek spokojny, zostawia swoją żonę w domu i potem dzieją się straszne rzeczy, gdyż zostaje napadnięta przez grupę bandytów, których tak naprawdę on też w jakiś sposób wpuścił do swojego domu, czy gdzieś pozwoli im się zbliżyć i to, jak on potem reaguje i tu właśnie odnosi się do, do, do swojego filmu gdzie właśnie przedstawia zwykłe, takie proste, może nie proste, ale zwykłe, przeciętne osoby, które no, gdzieś tam są też, można powiedzieć, pacyfistami, czyli żyją w świecie raczej bez przemocy mm. i nagle są postawieni w takiej sytuacji, że że muszą gdzieś odkryć tą swoją mroczną czy też część duszy, która walczy o przetrwanie i gdzieś tam nie, nie, nie zawaha się użyć nawet właśnie wbrew sobie przemocy, żeby żeby się ocalić.
0: Watkins zwraca uwagę na pewną sprawę, a mianowicie na to, że jego zdaniem to, na czym opiera się prawdziwy, dobry horror, to to, że jest to strach i nawet jeśli nie jest on racjonalny, to jest on wart przeniesienia na duży ekran. Bo tutaj w filmie przecież jest to grupka, co Mickiewicz by określił mianem gówniarzy. (laughs) Każdy z nas przecież chyba zetknął się z podobną sytuacją, czy to jeśli byliśmy ich rówieśnikami, czy też teraz, jeżeli jesteśmy troszeczkę starsi. Tak samo przecież, pamiętasz, poznajemy świat rodziców tych dzieci, tego małego miasteczka. Dosyć, powiem kolorowe towarzystwo, gdzie sprawy również nabierają bardzo szybkiego tempa. Sposób prowadzenia akcji, sam zamysł przez reżysera, uważam, zdaje tutaj naprawdę
1: egzamin. No właśnie a propos tych rodziców, o których mówisz, to był jeden z zarzutów tego filmu, że jest próbą ośmieszenia tej takiej średniej warstwy społecznej pracującej gdzieś na przedmieściach czy w małych miejscowościach.
0: Wypominali mu, że jest to jakiś komentarz polityczny.
1: Dokładnie, dokładnie, także no, to, że to jest minus, no ale też wiele komentarzy widziałem na YouTubie, mm-hmm. te takie najwyżej oceniane, z największą ilością lajków, to są właśnie takie, że tak wygląda właśnie Wielka Brytania, tak wyglądają te małe miejscowości, I... także no tu jakkolwiek można się spierać. Czy... No
0: tak, no myśmy już w polskim kinie przerabiali wiele historii, nawet nie będziemy tutaj teraz tego powtarzali, bo nie pora ani nie mamy czasu na to, kiedy... Przedstawiony pewien fragment rzeczywistości bierze się często jako reprezentację większej grupy społecznej, co też jest dosyć niepoważnym zabiegiem, bo ja jestem zawsze za tym, że trzeba wierzyć reżyserowi, czyli jego intencji, ewentualnie można powiedzieć, że nie wyszła ta twoja intencja dobrze w filmie, mhm. ale najgorsze
1: jest mówić komuś, co ten myśli. Dokładnie. To bardziej, że no, przedstawione to jest w sposób świetny, też ci aktorzy bardzo dobrze grają rodziców. No, nie można powiedzieć, że to jest źle zrobione. Tak, teraz kwestia tego, czy to jest prawda, czy nie. Jest
0: kilka problemów z tym filmem. Ja uważam, że, jednym z większych są jednak dzieci. To znaczy Jack O'Connell, wspomniany przez nas, brytyjski aktor, moim zdaniem gra świetnie Breta, przywódcy gangu, ale mam problem na przykład z nimi, z grą aktora, który gra jego ojca, bo oboje zaciskają dziwnie zęby i ja jako aktor, przechodząc wiele już, jeśli chodzi o szkołę aktorską, to wiem, że Nikt nie zaciska tak zębów, nie jesteśmy psami. Nie mogłem oglądać tych scen w filmie. Chociaż trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o O'Connella, to to, co
1: zrobił w ostatniej scenie filmu, to jest dla mnie mistrzostwo. Tak, mi to zaraz na myśl przyszła ostatnia scena Boogie Nights z Markiem Ulbergiem. Tak, tak, tak. Aczkolwiek odmienne, oczywiście nastroje i całe zakończenie, ale, ale tak, to mi się to od razu przypomniało.
0: No widzisz, i to jest to, tak samo właśnie wspominam o tych dzieciach, pamiętam jaki to ostatnio był film, ach tak, będę o tym filmie opowiadał w następnym półodcinku, Lost City of Z, w którym to w ogóle dzieciom tam nie wierzę kompletnie tej grze. Jest, ja wiem, że może to nie jest centrum tego filmu i ten dzisiejszy podcast nie o tym, ale tutaj też to odkryłem, że jednak przez długi czas krytyka często zarzucała temu filmowi, nie dość, że bardzo szybko dochodzi do eskalacji u nich tej agresji, z czym ja akurat nie miałem problemu, ale potem rzeczywiście wygląda to tak, jakby reżyser kazał dzieciom mówić, co robić w tym ujęciu, żeby to jakoś wyszło. Nie cały czas i nie non-stop fatalnie, ale chyba to jest mój największy minus tego filmu.
1: Mhm. Powiem, że ja właśnie wierzyłem tym dzieciom, tym bardziej, że to też już teraz nie są w większości anonimowi aktorzy. Na przykład Thomas Turgos zagrał w kilku ciekawych filmach. Ale też te inne postaci, no, no mnie to przekonywało, tak to jeżeli nawet ktoś grał takiego bezbronnego, czy też takiego trochę przygłupa, mm-hmm. to jakby wydawało mi się, że no, to, to tak powinno być i tylko na przykład dzięki temu ten Brett którego grał Jack Connell mógł sobie nimi tak pomiatać i jakby byli tak pod jego wpływem, że, że właśnie byli takimi. Mm-hmm.
0: Tu akurat mi się z tobą zgodził, bo rzeczywiście O'Connell gra to naprawdę z pełną werwą i, i z brutalizmem, który jest do przyjęcia. Mm. Ale to, no mówię, mm-hmm. można się zgodzić, że się nie zgadzamy. Ciekawe, jeśli chodzi o ujęcia, nie ma ten film, nie wiem, czy ty się zgadzasz z tym, jakichś fenomenalnych ujęć, ale to, co ja najbardziej zauważyłem, to to, że kolorystyka jest dobierana bardzo interesująco, w zależności, czy scena jest sceną pościgu, czy to jest scena sielankowa, czy też jeszcze co innego. To no mi się tak. najbardziej
1: rzucało w oczy. Było tak, że, że tutaj było ciemniejsze, bardziej mroczne, a tutaj y, dość barwne y, kolory przy tych scenach, powiedzmy na, na przykład na plaży czy gdzieś y, w podróży. Mi bardziej utkwiło to, że ta kamera, może i miała tak być, ale jakby no, nie, nie widziałem tego czegoś. brakowało mi takiej oryginalności jakby. O. Ciekawe, czy to by nie odebrało na przykład... Y- Pamiętasz dzikie
0: historie i Damiana Schifrona, kiedy on zwykłą scenę kręci zawsze przesuwając kamerę na przykład za mostem, gdzie nagle kawałek jakiegoś elementu przechodzi przez kadr, czy krzaki jakieś i zawsze jest to coś ciekawego, co informuje nas też, że jesteśmy jakby w ukryciu, a jednak to do czego chyba nie wiem czy pijesz, tak mi się zdaje, że w tym filmie w Eden Lake nie ma kompletnie takiego momentu, kiedy my czujemy się jakby obecni w tym lesie.
1: Nie, nie, mi bardziej chodzi o tą oryginalność, aczkolwiek teraz przypomniał mi się taki wywiad z reżyserem, gdzie zwracali uwagę na to, czy sugerował się jakimiś innymi filmami, czy, czy brał coś z tych filmów. i że no, może nie tyle, że brał z fabuły, czy z podejścia do tematu, ale na przykład z tego, że o, w tym filmie widziałem, to tak zrobili, mm-hmm. to, to, to może podobnie nakręcimy. Po prostu mi się wydawało, że Mało było takich miejsc, gdzie takie zrobiłem wow. No pamiętasz, jest chyba
0: jedno takie, gdzie możemy powiedzieć tylko, gdzie w kadrze pojawiają się słupy wysokiego napięcia i główna bohaterka. Tak, tak, tak. tak. I tam rzeczywiście to jest ciekawie poprowadzone w sensie orientacji, gdzie ona jest. Ale to chyba tyle, nie?
1: To chyba tyle. No i też jeszcze jedna scena jest, którą połączyłbym, tą właśnie drugą. Pamiętasz scenę może przy lustrze gdzieś w połowie filmu Dodam jeszcze śmietnik, mhm. mi się kojarzą, nie wiem, czy nie jakaś nadinterpretacja, ale to też ci powiedziałem, że mi się to kojarzy z filmem Predator.
0: No, powiem ci, że jak sobie myślałem o tym dłużej dzisiaj, to zaczynam cię powoli rozumieć a propos tego, ale to jest ciekawe właśnie, że mimo wszystko to, co ewentualnie moglibyśmy teraz uznać za nasze zarzuty, może to jednak czyni ten film innym. Zawsze chcielibyśmy troszeczkę więcej pieprzu dodać, czy soli, a... Może nasze kubki smakowe są po prostu lekko off. Oko reżysera nam się włącza, nie? Kucharz w nas y, przemawia.
1: Wiesz to tak samo miałem z jednym minusem, który już powoli mi się przeraza. Minus dodatni? Tak. Czyli taka pod sam koniec pompatyczna taka muzyka, która coś tam powiedzmy zwiastuje i to wcale nie jest to, co myślimy. Także to może jeszcze podkreślić to, jak... Yy, Niespodziewany jest koniec tej historii. Tak. Tak jak i recenzentów powiedział, choćby wam się cały ten film nie podobał, chociażbyście mieli mnóstwo zarzutów, to dla samej końców, dla ostatnich scen warto ten film obejrzeć.
0: Święta prawda,
1: ja miałem kilka momentów,
0: w których muzyka mi się nie podobała, przez większą część filmu uważam, że jest świetna, bo prowadzona jest na kontrze do tego co się dzieje, jakby to w ogóle kompletnie nie horrorowa. Natomiast są momenty, które przywodziły mi na myśl Dunkierkę, bo w Dunkierce jest kilka wzniosłych, pompatycznych momentów, z którymi moim zdaniem i też bardzo wielu krytyków Nolan sobie nie radzi. I w tym filmie też miałem takie obiekcje, aczkolwiek nie mogę się nad tym pastwić w nieskończoność.
1: Nie nie trwało to długo. Nie, nie. No tak, a jakieś minusy? Podsumowując, już. Ja, może ci powiem,
0: nie minusy, bo to już chyba tutaj dosyć wyłożyłem, ale powiem ci coś przewrotnego, powiem ci minusy, z którymi się nie zgadzam a propos tego filmu. Żeby nie było, że. Precenzję mhm. mają rację. Przede wszystkim to, że oskarżają ten film o brak rewanżu. W moim i że w trzecim akcie nie ma czegoś takiego. Uważam, że jest, że jest inaczej poprowadzone niż ludzie by to chcieli, ale jest. Uważam, że ludzie, którzy krytykują ten film za niedorzeczność, za sam problem, który jest u podłoża całej tej akcji, uważam, że to jest kompletnie nie ma znaczenia. Film się ten broni. Może ewentualnie tutaj przychodzi mi na myśl to, że że właśnie przemiana dzieciaków z bandy młodocianych powiedzmy no chuliganów w socjopatów dzieje się bardzo szybko i dziwnie. I nie wiem, czy do końca ją kupuję, po prostu nie jestem na to przygotowany, w mojej głowie, w najdzikszych snach nigdy nie zdarzyło się, że aż nagle tak. Ale to chyba tyle, jeśli chodzi, a twoje minusy?
1: Jeżeli chodzi o minusy, wydaje mi się, że to tylko będzie to, jak na przykład to, że nie wiem, ktoś, nie wiem, zadaje cios nożem, po czym go rzuca i ucieka, tak? Nie, nie bierze tego noża, nie zabiera, tylko go rzuca i ucieka trochę to... Dość niedorzecznie wyglądało. I jakieś może takie, nie wiem, o których mówią bardzo przesadnie. już To już chyba naprawdę trzeba szukać igły w stoku siana, czyli takie minusy, jak moment, w którym pokazana jest zawartość telefonu, gdzie są nagrane filmy. I jakby jeden z recenzentów uznaje, że to nie mógł być film, bo 29 kB to jest za mało na film. No, proszę.
0: Tak, tak, tak. To trzeba naprawdę przyjść z notatnikiem na film.
1: I zobaczę jak ten film musiał mu się podobać To jakieś rzeczy musiał się hmm. posunąć Żeby znaleźć minus Ale to tak nawiasem mówiąc Trochę żartem Jakieś takie może wiesz Właśnie te momenty kiedy Końcówka Ostatnie sceny Michaela Fassbendera Czy jakieś takie rzeczy Typu jakieś może przekłamania na ekranie Że ktoś powinien być z tej strony czy z drugiej Czasami to widać Ale po prostu jesteśmy tak wciągnięci, przynajmniej ja byłem w ten film, że to zupełnie nie miało znaczenia. Po prostu byłeś w tej historii, tak jak ci mówiłem, z moją żoną oglądaliśmy ten film kilka lat temu, teraz do tego wróciliśmy i ona ten drugi raz po prostu nie mogła usiedzieć na fotelu. Tak ją wzburzało to, co się może dziać, to co hmm. gdzieś tam z tyłu głowy pamięta, że może się za chwilę zdarzyć i to jeszcze bardziej mnie przerażało. Więc to jest też film taki, no tak. który można oglądać kilka razy i to wcale to napięcie nie zmniejsza się, tym bardziej, jak myślimy o tym okrucieństwie, które się dzieje i bucha z ekranu.
0: Dokładnie, tym bardziej, że wszystko jest to wkomponowane w, w niby idylle, mhm. tak? W piękne tereny, lasy, jezioro. Ale trzeba tu powiedzieć i nawet na plus zaliczyć temu filmowi, że cały ten piękny pejzaż nie jest pejzażem pocztówkowym, że jest on bardzo właśnie realistycznym. Mhm. Oglądając tą plażę nad tym jeziorem, czuję się, że kiedyś na takiej plaży byłeś gdzieś. Nie pamiętasz, gdzie i mhm. która to była, ale była. No Dla mnie największym jednym z fajniejszych motywów, jeśli chodzi o ten film, co jest ogromnym zarzutem prawie wszystkich horrorów, które wymieniliśmy na początku, oprócz może A Girl Walks Home Alone at Night, to ta ekspozycja. Tutaj na przykład, pamiętasz, jak jadą nad to jezioro, to słychać radio, w którym jest bardzo wiele komentarzy na temat obecnej sytuacji w systemie edukacyjnym w Wielkiej Brytanii, a przecież główna bohaterka jest nauczycielką w przedszkolu, to by informowało, że aha, jedziemy już nad jezioro, ale jeszcze jesteśmy w tej części, która mówi o problemach, a jezioro to będzie ucieczką, nie? I nagle co się dzieje?
1: To zeszczu pod renem. Tak, tak, tak.
0: Jeśli chodzi o podsumowanie końcowe, to jaką laurkę wystawiłbyś temu filmowi? to jeszcze chciałbym tylko
1: tutaj wrócić do jednego minusa, który mi się przerodził w plus. Mm-hmm. Czyli a propos tego rewanżu, który mówisz, że że go nie ma, to to jest jeden z najmocniejszych momentów dla mnie w filmie.
0: Nie ma, jeśli chodzi o krytyków, którzy mu zarzucają.
1: Tak, tak. Jest i to taki rewanż, że ja sam zachodziłem w głowę, w miarę będąc moralnym, porządnym człowiekiem, no tak się staram, no nie zawsze wychodzi, ale że w pewnym momencie po prostu ten rewanż, to mówię, a właśnie, i tak masz zrobić, i tak. I potem pomyślałem, ej... Tak nie można.
0: Reżyser powiedział, że jak był na jednym z pokazów, to bardzo wielu widzów klaskało w tym momencie. No właśnie. Co jego przeraziło samego. No dokładnie.
1: Wiem o co chodzi.
0: To jest tak ściskająca serce scena, że miałem nadzieję, że ten aktor po tym filmie (grym) miał bardzo wiele propozycji, żeby mu to jakoś wynagrodzić. (grym) 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 Powiedz ocena końcowa tego filmu, jakbyś podsumował go krótko
1: za dużo momentów strachu typowego dla horroru, żeby nazwać to thrillerem, a z drugiej strony za dużo takiego napięcia, żeby nazwać to sztampowym horrorem. Film przerażający, a myślę, że o to chodzi w horrorze, więc jak najbardziej z horrorem. Dawno mnie coś tak nie przestraszyło, jednocześnie przerażając. I właśnie to jest to, że wiesz, czasami jest tak, że horror po prostu cię wystraszy i wchodzisz taki wystraszony, mm-hmm. ale jakby ci w głowie nie za dużo nie zostaje. Tak? To są przeważnie jakieś duchy, coś, co, nie wiem, jedni wierzą, jedni nie. Różnie do tego się podchodzi. A tutaj jeszcze masz te myśli, że tacy są ci chłopacy, tacy mogą być, że możliwe, że tam tacy jeszcze są, tacy żyją, takich mają rodziców, którzy tą patologię będą tylko powielać i to jest nasz świat. I niestety dramat tego świata, że takie są zachowania ludzkie i są grupy społeczne, które uważają to za coś normalnego. I to przeraża, daje do myślenia, pamięta się o tym filmie i rozmawia przez... Długie godziny po seansie, i, i no, dla mnie świetny. W naszej tutaj temu oskiej skali do 15 daje 13. No proszę. Co jak na horror, to jest rzecz wybitna. Sporo, tak. Żeby dać taką
0: ocenę. Ja pokrótce powiem tylko tyle, że jest to film inny niż wszystkie. Zaskakuje, zwłaszcza jeśli chodzi o końcówkę. Mocna gra aktorska, mimo lekkich nierówności. I powiem coś, co może wydać się naprawdę błahe. I śmieszne, ale uważam, że wszystkie te elementy, których ten film nie ma, właśnie czynią go tym, czym jest. Jest filmem rozpoznawalnym, który się broni, który podejmuje śmiało decyzje i się ich trzyma. Na moment się nie cofa przed nikim. Dałbym mu 12 na 15, a to ze względu na to, że muszę go jeszcze raz obejrzeć. (śmiech) (śmiech) Może się zmieni tak jak u, u ciebie, jeśli chodzi o dunkierkę, chociaż w IMAX-ie nie ma co go raczej szukać. No więcej drzew nie chce nie, i nie będzie. Uważam, że warto na niego pójść, że świetna rola Fassbendera, kiedy nie mówi, tak samo Riley, chociaż Riley gra dosyć równo przez cały film. No i Jack O'Connell, to są naprawdę trzy ogromne plusy tego filmu. I to chyba tyle, Patryk, co? Jeśli chodzi o dzisiejszy
1: film. Tak, nie ma co więcej dodawać.
0: Przegadamy. Dokładnie. Bo do tej pory balansujemy świetnie. <laughs> Także tyle jeśli chodzi o horror, tudzież thriller w niektórych kręgach pod tytułem Eden czy Eden Lake w reżyserii Jamesa Watkinsa z Michaelem Fassbenderem, Kelly Riley
1: i Jackiem O'Connellem w rolach głównych. Zapraszamy jak zwykle na nasze dwie strony: na stronę facebookową www.facebook.com łamane na tmf pisane razem, a także www.tmfpodcast.com. Tam możecie zasięgnąć więcej informacji a propos tego filmu, a propos całego odcinka. Będzie tam też rozpiska czasowa, to na stronie www. A na Facebooku jak zwykle codziennie zapraszamy na porcję newsów, tudzież filmów krótkometrażowych, które staram się wypuszczać w miarę regularnie. Także to tyle.
0: Jeszcze raz dziękujemy Wam serdecznie za to, że jesteście z nami, że nas słuchacie, że nas polecacie, subskrybujecie zapraszamy do odsłuchania jeśli nie mieliście okazji jeszcze odsłuchać wcześniejszych pełnych odcinków czy też pół, bo tam też omawiamy filmy i seriale, zapraszamy rozpiski czasowe są po to, żeby łatwiej wam było nawigować i odsłuchać jakiś fragment, jeżeli tylko ten was czy tamten interesuje i to tyle na dzisiaj, widzimy się znów za tydzień we wtorek tym razem 15 sierpnia 2017 roku w kolejnym ósmym i pół odcinku, a za uwagę w dzisiejszym pełnym dziękuję wam. Patryk i Darek. Do usłyszenia, moi drodzy.
1: Cześć.